0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Chegar em casa depois de um dia cansativo, tomar um banho para relaxar, escolher seu pijama favorito e finalmente deitar na cama quentinha. Ai ai, esse papo me deu até vontade de dormir. E quem é que não gosta de uma sonequinha bem tirada?
2: Afinal, o ser humano passa um terço de sua vida dormindo. Faz sentido, né? Já que as pessoas dormem em média 8 horas por dia não adianta tentar fugir, não dá para treinar seu corpo para dormir menos do que o necessário, que são de 7 a 9 horas, e ainda funcionar completamente.
1: Ainda assim, não é todo mundo que consegue seguir esse horário ou realmente descansar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 em cada 10 pessoas não têm um sono de boa qualidade. E os distúrbios vão desde insônia temporária, causada por estresse, até paradas respiratórias.
2: Para falar sobre as dificuldades e dar dicas de como melhorar esse momento tão importante... Convidamos a Melanie Fontes Dutra, que é biomédica, neurocientista e pesquisadora. Seja bem-vinda, Melanie.
3: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí no
1: tema. Também aqui com a gente está o Lucas Campana, que já passou por uns bons bocados com o sonambulismo. Ei, Lucas. Seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Olá, Mel. Olá, Luísa. Olá, Alissa. Tudo bem? Tudo bem?
1: Então, pra começar, eu queria que o
2: Lucas já começasse explicando um pouquinho sobre como é ter esses episódios de sonambulismo, se, por exemplo, assim que acontecem, você já sabe o que aconteceu, se durante você tem alguns lapsos, como é que é?
0: Cara, então, eu tenho alguns eu tenho episódios de, de sonambulismo bastante frequentes, na verdade. Eu não sei exatamente quantificar quantas vezes na semana, mas, assim, acontecem... E... Várias vezes na semana, desde, desde eu acordar falando até levantar e até algumas coisas mais complexas, assim, de levantar e andar. E normalmente eu tomo consciência, assim, mais ou menos do que do está que acontecendo. Quando alguém me alerta, alguém acende a luz e me, me balança, assim, me manda dormir, eu deito tranquilo e começo a tomar consciência do que está acontecendo.
1: Tem aquilo que falam, né, que nunca se pode acordar um sonâmbulo. Isso procede ou não?
0: Cara, essa aí eu vou deixar para Melanie, porque assim, sempre me acordaram assim, não com muito susto, mas eu nunca tive problema com isso não. É,
3: eu acho que é por aí, acho que é a questão de como acordar, né? O sonambulismo, ele é uma alteração no sono, né? Onde a pessoa, muitas vezes, ela tá num sono profundo, mas o corpo dela não tá acompanhando esse sonho profundo. É bem comum, quando a gente começa a entrar nessa fase mais profunda do sono, do nosso corpo, especialmente a maior parte dos músculos, né? Darem uma desligada. Especialmente os músculos que estão associados ao nosso esqueleto, né? Salvo aqueles músculos respiratórios, porque a gente precisa continuar respirando, né? Mas uma boa parte do, desse músculo esquelético, ele vai desligar. Porque é justamente uma fase de sono profundo, onde a gente muitas vezes tem sonhos muito vívidos. E se a gente se movimentasse enquanto a gente estivesse sonhando, por exemplo, nessa fase a gente poderia ter um risco de nos bater ou de nos machucar, que é justamente o que algumas pessoas com sonambulismo às vezes têm, né? Pensando nisso, né, acordar uma pessoa com susto e tudo mais pode colocar ela numa situação dela acabar se batendo, dela acabar trazendo um risco de se machucar. Então a gente sempre pensa assim de que para acordar essa pessoa, né, sempre de uma forma calma, de uma forma tranquila, para que ela vá despertando aos poucos
2: e assim consiga acordar sem nenhum tipo Tipo de, de prejuízo. A minha mãe falava que podia matar do coração. Isso é mentira, então, né? Ninguém morre do coração. Não por
1: isso. Não por isso.
3: Vai é. infartar
1: o seu não, mas o Lucas comentou que ele tem vários episódios de sonambulismo na semana. E aí eu queria perguntar pra ele, também pra Mel, de uma forma geral, se os episódios de sonambulismo, eles têm algum gatilho assim que desperta esses episódios ou se é uma coisa mais aleatória.
0: Normalmente, quando eu acordo assustado, na verdade não foi porque a pessoa me acordou, é porque o sonho tava alguma coisa desesperadora e eu já acordei meio confuso, assim, tentando entender onde tá. Mas eu percebi. Que, por exemplo, normalmente quando, quando eu tô mais cansado num dia, por exemplo, se eu viajei muitas horas ou se eu, se eu fiz muito exercício estou meio cansado no dia é, e chega na hora de descansar, parece que meu corpo tá meio desconexo. Com minha cabeça, assim, e aí eu. Parece que o sono fica mais agitado, eu não consigo desligar totalmente alguma coisa desse, nesse sentido, assim, a sensação.
3: E é bem isso, assim, é quando a pessoa tá mais estressada, mais cansada, quando ela se sente mais drenada, assim, né? Por causa desses cansaços e estresses, é quando a pessoa pode estar tá mais suscetível a ter essas alterações no padrão do sono. Né, e no comportamento do sono então normalmente né, esses gatilhos eles são bem visíveis algumas pessoas podem acabar tendo outras coisas que são menos visíveis assim, que fazem ela muitas vezes ficar confusa quando ela tem, quando ela não tem mas existe esse fundo, né, de estresse, de cansaço, assim, que faz com que a pessoa tenha essa alteração no sono na hora quando ela vai deitar. E, Melanie,
2: quando que uma pessoa tem que ficar atenta, assim, à qualidade do sono? Por exemplo, se ela ficou uma semana tendo esses episódios de sonambulismo, ou se não, ela fala dormindo. Você acha que seria mais ou menos ali que ela percebe, poxa, tem alguma coisa errada, tem que procurar alguém? Ou, ou é uma coisa super natural que, às vezes, nem precisa procurar nada, só saber lidar
3: eu acho que o sono, ele tem muitos espectros comportamentais, assim, sabe? Tem algumas pessoas que murmuram tem outras pessoas que fazem outros tipos de barulhos, ou outros tipos de padrões. Tudo depende de como isso influencia no seu sono. Bem isso, né? Como, é, como está a sua qualidade de sono. Se tu consegue acordar descansado, se sente que né, depois de uma boa noite de sono tu, as atividades do dia não são prejudicadas por aquele cansaço que fica depois que tu acorda, né, talvez isso não perturbe tanto o seu sono assim, pode daqui a
1: pouco perturbar da pessoa que está ao seu lado, <risos> né, então eu ia falar disso já já, quando perturba também o um parceiro ou a parceira começa a complicar, aí é
3: importante procurar, né, se perturba tu ou a pessoa que tá dormindo do seu lado daqui a pouco você murmura no sono mas pra ti é ok, mas o teu parceiro tem um sono levíssimo e aquilo ali já faz ele ficar alerta e aí ele não dorme direito, né, então é isso, né se, se, se não tá perturbando o seu sono e nem perturbando o sono de pessoas perto de ti e tu acorda descansado, tu, tu se sente com energia pra encarar um dia de trabalho depois, provavelmente o impacto é pouco no seu sono, né? Mas é sempre importante que, se alguma coisa tá acontecendo, mesmo que sejam essas alterações pequenas, né, vale a pena fazer uma consulta, porque o sono sempre pode melhorar, né? Daqui a pouco, ai, ah, não tá me impactando, mas pô, eu poderia estar descansando mais, eu poderia, né, ter uma higienização maior do meu sono.
0: Vocês falaram da, da qualidade do sono, né, e assim, minha experiência pessoal é que meu sono, ele é praticamente zero impactado, sabe, quem sofre mesmo é meu irmão, que desde pequeno ele divide quarto comigo, então frequentemente eu acordo ele falando, essa semana eu acordei ele com a lanterna na cara, esqueci até de perguntar para ele o que, que tinha acontecido, mas um dos, dos episódios que já, já me aconteceram, assim, foi, não sei se Teve um gatilho, alguma coisa do tipo. É por conta de, de iluminação mesmo. Porque. Praticamente, meu quarto, ele tinha uma... A disposição dos móveis mesmo. Quando você deitava, eu conseguia ver uma fresta de luz que vinha da sala. Como eu era o último a dormir sempre, nunca tive problema. Mas um dia, meu irmão dormiu na sala. Por acaso, ele ficou até mais tarde vendo TV e tudo mais. E eu lembro de ter dormido com esse feixe de luz no meu rosto. E aí, no meio da noite, eu simplesmente levanto. A última lembrança que eu tenho, assim, na hora de acordar, é que eu tava dando uns tapos no rosto dele, assim, pra ele acordar, porque ele acordasse falando, desliga essa televisão aí, tá me incomodando, não tô conseguindo dormir. Mas eu já tava Horas.
3: Bem comum a gente depois, quando a gente tá contando ouvindo alguém falar, a gente identifica o estressor ou os estressores, né? E esses gatilhos pra quem é propenso, podem ser muito sutis, desde que nem o Lucas tá falando, um feixe de luz, né? Que muitas vezes vem ali debaixo da porta do quarto ou não é aquela luz, assim, gigantona, pode já ser suficiente pra impactar completamente o seu sono, sabe? Quando a gente tá investigando, assim, algum distúrbio do sono, muitas vezes o profissional vai pedir um relato pra ti de como é o seu sono, como é ao deitar, essas últimas horas antes de dormir, e o máximo de detalhes que a gente puder recordar, especialmente das noites onde a gente sentiu que a gente dormiu mal, é mega importante, porque é aí é onde a gente pesca, o que, que pode estar nos estressando e o que, que a gente pode mudar nesse
1: ambiente, né? Sim, é, e é uma coisa muito... Como você falou, né, Melanie? Às vezes a pessoa tá... Ela acha que dorme bem, mas aquilo acaba super influenciando no sono, acaba que não descansa... E porque tem gente assim que é muito mais sensível a barulho, a luz do que outras, eu por exemplo sou uma pessoa que eu preciso de escuro total se eu tô num lugar que não tem cortina eu tampo meu olho com algum um travesseiro, com algum pano e eu vejo por exemplo a minha mãe a minha mãe, acho que até por uma questão de adaptação meu pai ronca muito ela dorme tranquilamente ao lado dele quando eu vou para casa dos meus pais eu fico em choque eu falo, mãe, como você consegue dormir com esse trator do seu lado? No caso da minha mãe eu acho que o sono dela é super prejudicado pelo do meu pai, que não para de roncar. E o dele, então. Mas aí é difícil também. Ele é um pouco negacionista com a questão do sono.
3: Isso. Ainda tem muita resistência por parte das pessoas em buscar ajuda quando a gente fala de sono, né? Tem muita gente que se sente pessoalmente ofendido quando a gente diz pô, você ronca? Sabe? <risos> não como assim eu ronco? Não mentira, não sei o quê, porque eu tava fazendo isso, que eu tava fazendo assado, eu tava dormindo de barriga pra cima, não ronco ronca, filho. Então, as pessoas, às vezes, elas também se sentem pessoalmente ofendidas quando a gente aponta uma coisa ou outra, porque não é uma coisa que é bem vista, mas ainda assim é uma situação que tem que ser detectada, porque pode estar tá sinalizando algum problema respiratório, algum problema postural, e, e tudo isso é importante, não só pro sono, mas pra vida da pessoa, pra ela respirar bem, né, daqui a pouco, né, isso pode estar tá trazendo vários impactos na vida dela ao longo de todo o dia, e a raiz está ali né, na hora do sono, tem que ter menos estigma e ficar menos chateado quando essas coisas são apontadas e encarar isso como saúde né o sono faz parte da nossa saúde e quando as pessoas falam que a gente não viveria se a gente não dormisse bem, é bem verdade tem vários estudos que fazem privação de sono e a gente vê consequências pesadíssimas assim sabe que impactam a saúde do organismo e a vida desse organismo também Música
1: Lucas, você contou já por alto, contou uma história aí do, do, da frestinha de luz, mas eu queria voltar nessa questão do sonambulismo, né? Uma coisa peculiar, gera curiosidade. E aí a gente queria saber se você tem alguma história que já te rendeu boas risadas, uma história do sonambulismo que você conta, contaria numa mesa de bar, assim?
0: Uma vez eu fui fazer estágio em outra cidade, né? E aí chegando lá, a empresa, eles, eles forneciam um alojamento, né? Então, todos os estagiários estavam chegando no mesmo dia. E aí, um dos estagiários olhou pra mim e falou assim, vamos, vamos dividir o quarto aqui? Aí você... Aí, tá, beleza. Olhei pra cara dele, tá, tudo certo, né? E aí, um dos primeiros dias, eu tinha chegado numa viagem longa, né? De, de acho que era mais de 15 horas de viagem e tal. No meio da madrugada, eu tive, na primeira madrugada, assim, eu tive um episódio de sonambulismo. Eram duas camas, né? E tinha um corredor no meio da meio das camas e eu levantei de madrugada, fiquei em pé no corredor e olhei pra ele e falei assim, Yuri, me dá a mão. Como se estivesse acontecendo alguma coisa muito sobrenatural de madrugada. E aí ele meio assustado assim, confuso assim, ele me deu a mão. Aí eu simplesmente larguei a mão dele, acendi a luz do quarto, apaguei de novo e voltei a dormir. Gente! É. O, que esse o menino de...
1: nem te conhecia. O,
0: o que esse menino fez de oração nessa madrugada?
1: Gente, imagina. <risos> você traumatizou um coitado.
0: E ele só foi entender, assim, no dia seguinte. Que, pra mim, tinha acontecido tudo normal. Dormir, no outro dia, ele olhou pra mim e falou Lucas, o que aconteceu até a noite? Falei, cara, o quê? Aí você levantou, me deu a mão. Aí eu lembrei, assim, mais ou menos o que tinha acontecido. Aí ele contou a história pra <risos> cara, desculpa, sonâmbulo, sou Isso acontece. Gente, um, né? e ele
1: continuou dormindo com vocês? Eu continuaram dividindo parar. o
0: quarto? Sim, sim. não, Ele, ele acostumou, né? Ele é, acabou, acabou que nessa aí a gente ficou amigo, né?
1: Ai, é Depois de bom. dar um mão de <risos> madrugada pra
2: alguém, ou você vira amigo. <risos> é, ou, é verdade. Ou, ou fecha
3: essa amizade de vez. Ou vai embora. Ou tchau. né? tal? É Falando,
2: esquisito demais.
0: É, no dia seguinte ele deve ter levado numa benzendeira, num padre pra, pra expurgar qualquer coisa ali, mas depois ficou tudo certo.
2: Bom, e pra quem não sabe, a Mel, ela faz algumas threads sobre sono no Twitter, que são muito informativas, muito completas. E eu queria. Aproveitar que você tá aqui para você dar algumas diquinhas para higienização do sono, para quem tá ouvindo pensando, eu preciso melhorar meu sono, o que que você faria, falaria para essa pessoa?
3: Então, gente, tem tem várias coisas, né, vários pontos pra gente ter atenção. O ambiente é importante que esse ambiente seja escuro e não só na hora que tu deita. Por exemplo, ah, eu quero dormir às 11 horas da noite para fechar ali umas 7, 8 horas de sono. Eu preciso acordar no outro dia cedo, tá? Então é importante que Meia hora antes, 40 minutos antes, você pare com as telas, assim, sabe? Deixa o celular ali de lado, já comece a dar uma desacelerada, beba água que tu tiver que beber, sabe? para não também ficar apertado durante a noite, porque as interrupções do sono, a gente acordar muito para ir no banheiro, tudo isso fragmenta o nosso sono. Então é muito importante que a gente tente não ter um sono fragmentado. Uma coisa, assim, que eu sofro muito, porque eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, é a ansiedade pré-sono, né? Quando eu deito, não sei se vocês também já passaram por isso, quando eu deito, eu começo a entrar num looping de coisas que eu tenho que fazer no outro dia, problemas que ainda ficaram do dia que a gente tá... Então, quando eu deito, às vezes, é a hora que o meu cérebro começa a processar esse monte de coisa. E não é hora pra isso, né? Quando a gente deita, nesses primeiros minutos ali, onde a gente tá começando a adormecer, os pensamentos têm que ser fluidos, a gente tem que se deixar levar pelo que a gente tá pensando. Um pensamento tem que ser continuado por outro, e assim a gente
1: vai nesses devaneios pré-sono, sabe? É aquilo, né? Tipo, eu sou uma pessoa que eu fui acostumando a ficar no celular até não aguentar mais ficar com o olho aberto. Porque eu não vou precisar pensar em nada, eu só vou cair na cama, assim, e, e dormir, e apagar. Então, realmente, pra quem tem ansiedade, eu vivo muito isso também, é um desafio você parar na cama sem nenhum fator externo, né? Nada. E só ficar ali você e sua mente quietinha.
3: Exatamente, Luiza. E é justamente isso, sabe? Eu também, muitas vezes, fico assim, vendo vídeo e vendo coisas assim pra... Tentar evitar pensar em coisas que eu sei que vão me deixar ansiosa. E dormir por exaustão. Só que é errado a gente, né? Escolher toda noite dormir por exaustão. Porque isso também tá nos colocando num ponto onde talvez as no o tamanho da noite de sono que a gente vai ter não vai ser suficiente, né? Ah, vai ter um dia que eu vou ter que dormir muito tarde porque eu tenho uma entrega no trabalho ou na faculdade. É um momento muito pontual. Não pode se tornar um hábito, né? Tu ter essa oscilação da hora de dormir... Muitas vezes tendo que acordar muito cedo é, é um problema, porque ao longo do tempo tu tá acumulando poucas horas de sono, um sono que muitas vezes vai ser fragmentado também, e ao longo do tempo essa privação de sono vai te fazer muito mal, não só assim pro teu desempenho cognitivo, memória no dia mas para o teu corpo como um todo. Então, a gente tem que tentar evitar ao máximo isso. Então, tem uma rotina de sono. Tente deitar no, no mesmo horário para acordar né? nos horários que tu precisa acordar, tendo ali uma média de pelo menos 7, 8, 9 horas de sono. Ter essa rotina é extremamente importante, e por mais que seja difícil aderir a ela nas primeiras semanas, depois de um tempo... Isso é fundamental para a arquitetura do seu sono ficar mais regularizada e tu acordar
2: mais descansado. Bom, a gente sempre faz um joguinho nos finais dos episódios relacionado com o tema da nossa conversa do podcast. E no jogo de hoje nós queremos saber se os fatos curiosos que nós vamos falar aqui são verdadeiros ou falsos. Como nós temos uma especialista, nós vamos falar apenas do sono animal, combinado? Então é o seguinte, eu vou dar alguns fatos e vocês vão falar se vocês acham que isso é de verdade ou que isso não acontece. Os elefantes são conhecidos por terem um padrão de sono curto. Eles dormem, em média, apenas duas horas por dia, principalmente em períodos de 30 minutos a duas horas de sono durante a noite.
0: Eu vou votar verdadeiro.
2: Eu acho que sim também. Aceitaram, verdadeiro. As girafas dormem apenas cinco minutos por dia, já que seus pescoços longos dificultam o ato de deitar.
0: Eu voto falso.
2: Eu acho falso, cinco minutos é muito pouco. Falso. Sai... <risos> 5 minutos é até sacanagem, né? Nem o um
3: cochilo depois do almoço de cinco <risos> minutos. Ah, eu pessoalmente ensinar as girafas a lidar com esse pescoço em 5 minutos é muita sacanagem. <risos>
2: Tadinha. <risos> alguns animais, como golfinhos e aves são capazes de dormir com o olho aberto e o outro fechado isso permite que eles estejam alertas para possíveis ameaças, mesmo durante o sono
0: eu voto verdadeiro
1: eu, voto, eu também voto verdadeiro gente, vocês estão
2: craques nesse jogo
1: <risos> vocês <risos> estudaram antes o sono dos animais <risos> não,
3: é que os animais eles têm uns padrões de sono muito diferentes né os golfinhos, por exemplo, eles dormem meio hemisfério por vez né pra eles poderem ir especialmente aves Muito migratórias loucura. também para elas poderem cruzar longas distâncias, né?
2: Bom, e para fechar o jogo, a última questão é: os esquilos são criaturas noturnas e dormem de cabeça para baixo nas árvores, assim como os morcegos. Hum,
3: de cabeça para baixo nas árvores.
0: Isso de cabeça para ba baixo nas árvores, ah, me pegou. eu, tô eu tô acho que eu vou dar falso.
3: Tô pensando ainda, mas esquilos. Não tem um esquilo aqui na volta para lembrar. Acho que eu nunca vi um esquilo <risos> na minha vida. <risos> Mas eles serem noturnos não, não é estranho pra mim. Mas eles dormirem de cabeça pra baixo. Ah, eu tô inclinada a ser verdadeiro, porque tem, tem, tem algo nessa questão que pode ter um senso de realidade. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ir contra
2: o Lucas, então, eu vou botar verdadeiro.
0: Eu acho que você tá certo.
2: Pior é que quem tá certo é o Lucas. <risos> ah, Ele vai me tá <risos>
1: Estranho isso dos esquilos. Mas você era né? realmente é, era uma pegadinha. Era uma pegadinha. Quase gabaritaram.
3: Não, o Lucas gabaritou. Tá certo? Tá, tá
2: pleníssimo.
3: É. É, é,
1: verdade, o Lucas gabaritou. O Ramel ficou quase.
2: É porque andando durante a noite, né, Lucas, você vê muita coisa. É, então. <risos> fica
0: culto. As minhas caminhadas na madrugada eu vejo o esquilo dormindo. <risos>
1: O chegando ao fim, mas antes a gente tem o um quadro aqui, que é o Café com Broa. Café
0: com Broa.
1: Como o tema hoje foi sono, eu vou fazer uma brincadeirinha e vou pedir uma indicação para vocês de um filme, uma série ou até um livro que é tão entediante que te faz dormir rapidinho, aquilo que não, não deu certo.
3: Nossa, gente, eu vou falar uma coisa extremamente controversa, tá? Já peço perdão pra toda a fêmea, A gente gosta, a gente gosta da, da a fêmea. não existe, tá? Mas é um filme que eu amo, mas eu já assisti tantas vezes, que é o meu sonífero, que é Harry Potter. Eu viro Ai, que é pior Potter. que eu
1: amo! Sempre eu que amo tá passando Potter, e é. passa muito na TV, a fechada, eu coloco pra assistir alguns minutinhos. Eu
3: é, exatamente, eu chego com meu namorado, vamos assistir Harry Potter. <risos> e aí cinco minutos depois eu tô dormindo Então é... é, eu vou dar essa opinião Controversa, já peço perdão pra fandom Tá pessoal, eu sou Corbinal Eu sou super pop, maníaca também mas é que Harry Potter é tão bom pra mim que até me ajuda a entrar no soninho, tá? Então. Viu?
1: Eu... Ressignificou. ressignificou. Ela ressignificou é. a pergunta. Eu amei.
2: Eu achei que você ia falar Senhor dos Anéis. Eu tava louca pra alguém falar Senhor dos Anéis, eu acho um saco.
3: Ai, gente, não, eu vou. Eu me pega porque eu gosto muito, assim. Eu, eu muito gosto. muito quando eu
0: assisto. Recentemente eu vi um um rapaz falando que ele botava aula de cálculo pra ele dormir, porque se na aula ele dormia, <risos> antes de dormir vai ser o melhor sonífero pra ele então quem puder faz o teste aí e depois conta pra gente.
1: O meu, gente eu fiquei até pensando em alguma coisa polêmica e tal, mas eu só consegui lembrar de um filme que eu fui tentar ver recentemente na Prime Video, ele se chama French Exit, eu não sei a tradução não... quando eu vi não tinha tradução pra português mas assim, é ruim, filme chato, então se alguém viu e gostou, é mas... Fala aí, mas eu não gostei muito, não. Chegamos ao final. Eu queria agradecer muito o Lucas e a Mel. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Me diverti muito. E anotei várias diquinhas aí pro meu sono. Espero que todo mundo goste também.
0: Obrigado, pessoal. Também agradeço aí a atenção de vocês. Qualquer dia, se vocês quiserem ouvir mais histórias de sonâmbulo, tá tendo sempre aí, sempre com uma, com uma nova. Próximo convite aí. Com certeza vai vir história nova.
3: Muito obrigada pela oportunidade, gente. Sempre que precisar de alguma opinião controversa <risos> ou alguma análise neurocientífica, contem comigo. Me sigam então no Twitter, no Instagram ou em qualquer rede social. Eu tô @melziland. M e l l z -I l a n d, tá? Sigam para mais conteúdos de sono e outras coisas que todos fazemos. Sempre tivemos curiosidades e que eu super curto contar nas redes sociais como funciona.